0: Ho provato a rimanere per due settimane senza social. Com'è andata? La prima un po'... Mm, Avevo pure un mal di denti fotonico. La seconda invece molto meglio. Come si dice spesso, è vero che si diventa molto più produttivi, però vi posso dire la verità? Farne a meno, escluderli dalla propria vita, secondo me è una cagata pazzesca. Comunque dai, facciamo che vi racconto com'è andata, così vi spiego meglio come la penso. Intanto ciao, io sono Davide e questo è Punta e il mio progetto dedicato alla comunicazione che con video, podcast e articoli vuole aiutarvi a migliorare il vostro approccio con questo gigantesco mondo. Se vi va quindi iscrivetevi al canale e seguitemi su tutti i social così sia mai che vi torna utile. Arriviamo a noi! Due settimane senza social, soprattutto a causa del dente del giudizio, la prima settimana è stata abbastanza un'agonia. C'è stato pure un momento in cui avevo un po' di febbra e non mi riusciva proprio di essere produttivo. Quindi cosa ho fatto? Ho coscientemente guardato Netflix a cervello spento. Questo è un fatto importante per spiegarvi come la penso, perché quando ho intrapreso questa missione l'ho intesa proprio come un distacco completo dal telefono. Proprio perché vedo lui, questo aggeggino, come strumento principale di distacco. Sì ok, ma sto dicendo che guardare serie e film non sia produttivo? Mm, Dipende, in questo caso specifico per me non lo era e avevo proprio bisogno di distrarmi, di non pensare, di non faticare. Stavo proprio agonizzando. Prima settimana, comunque, succedeva che mi svegliavo al mattino e la tentazione di guardare il telefono era fortissima. Addirittura, se capitava di cascarci, chiudevo subito tutto perché me ne accorgevo e mi ritrovavo, che ne so, a fissare la galleria così senza alcun senso. Giusto per confermare che ormai è proprio lo strumento in sé, lo smartphone, a racchiudere l'idea di distrazione, di passatempo. Io però, fedele a me stesso, mi rimettevo subito in riga e cominciavo a leggere attività che in questo esperimento ho scelto come preferibile perché per me più produttiva. L'idea di base delle due settimane non era escludermi totalmente, ciecamente, stupidamente dai social, anche perché io coi social ci lavoro. Piuttosto volevo eliminare il cazzeggio, la distrazione, quello scrollare inutile che di solito mi ruba letteralmente un botto di tempo. Quindi sì, c'erano delle eccezioni. Potevo leggere le notifiche, potevo commentare se serviva alla mia attività su punte a copi, potevo rispondere ai messaggi degli amici perché ad oggi è così che si socializza in tempi di pandemia poi prima settimana quindi è andata di lettura di scrittura di tennis e una bella camminata nel weekend la seconda settimana complice anche il dente del giudizio che nel frattempo si è sistemato per fortuna è stata molto più facile ero rodato insomma però non avevo fatto i conti con Sanremo. E no, non accetto quelle facce. Io ormai ho 30 anni e ne ho tutto il diritto, quindi non scassatemi. Ecco, qui è stato difficile resistere a Twitter, che vi giuro non utilizzo praticamente mai. Ed è stato difficile perché, e qui introduco un'osservazione importante, i social sono parte integrante del modo che abbiamo di comunicare, ma anche del modo che abbiamo di intrattenerci. Oh, e intrattenersi non è che sia una cosa sbagliata, fa parte anche questo della vita. Tra l'altro, si pensa pensava che con l'avvento dei social la tv morisse, ma in realtà un fenomeno come Sanremo mostra che social e tv funzionano meglio se stanno assieme. Senza Twitter infatti non mi godrei a pieno Sanremo e senza Sanremo non avrei ragione di aprire Twitter. E questo comunque vale per molti casi simili. Adesso vabbè io Sanremo, ho 30 anni, e vabbè capitemi. Sì ma allora che cosa ho fatto? Niente. Twitter non l'ho aperto. Però voglio sia chiaro e quindi lo ripeto. L'intrattenimento non è per forza un male. Lo diventa piuttosto quando sfugge di mano, quando è eccessivo e con i social questo accade molto più spesso. Se guardo una serie per esempio ho il potere ho il controllo di chiudere quando dico basta, quando so che ho visto una, due tre puntate anche qui comunque non è che sia così scontato lo scrolling sui social invece una durata precisa non ce l'ha e non avere idea di cosa guarderò tra qualche secondo e eh, questo mi frega a esperimento concluso che cosa posso dire quali sono i pro e nonostante questi perché penso che sia una cagata escludere i social dalla propria vita allora Pro di stare senza social sono più produttività o comunque più di quel qualcosa che intendi sostituire nel tempo in cui invece utilizzeresti i social. Nel mio caso la sostituzione era la lettura. E infatti ho letto pastorale americana, bomba atomica e sono andato avanti con spillover. Che è comunque un bel mattonazzo, e quindi ci sono ancora. Più consapevolezza di come gestire il proprio tempo. Non so se succeda anche a chi esclude i social dalla propria vita per un botto di tempo, ma farlo per un breve Periodo ti impone in modo molto naturale di ragionare su cosa farne di questo tempo extra che ci si ritrova per le mani. Vivi meglio il presente. Fai più caso a quello che hai intorno. Non continui, insomma, a distrarti guardando lo schermo. Sei quindi più portato a parlare con le persone, a confrontarti, a socializzare, ad ascoltare, a giocare. Come dicevo, però, al netto dei benefici, penso che sia stupido escludersi completamente dai social. E questo perché? Beh, perché sono diventati così tanto pervasivi. Nelle nostre vite da essere un altro modo di comunicare con gli altri, al pari di parlare, di telefonarsi, di iscriversi, di guardarsi. Togliersi completamente dai social è come, facendo un paragone un po' estremo, togliersi l'apparecchio per sentirci quando hai problemi di udito. Limiti il tuo modo di comunicare perché tutti gli altri comunicano emettendo e ascoltando suoni. Suoni che tu non senti. Certo, puoi comunicare scrivendo, puoi usare il linguaggio dei segni, ma ti manca proprio una fetta della comunicazione possibile. Una che ha altre regole, altri messaggi, altre opportunità. Se dovessi riassumere il tutto, lo farei così. Escludere i social dalla propria vita limita tantissimo la comunicazione. Perché oggi i social sono una grandissima fetta di questo mondo. Ricordo tra l'altro che coi social ci si lavora pure, quindi in certi casi è proprio un handicap non averli. È importante però, ed è un po' questo il motivo del mio esperimento, non essere dominati da questi strumenti. Dobbiamo usarli appunto stando attenti a non farci usare da loro. Perché di problemi l'abuso di social ne porta tantissimi. Alcuni addirittura li vedremo a distanza di anni, forse. Tipo, non so se sia così o meno, ma ho l'impressione che da quando li vivo così tanto intensamente, quindi da 8-9 anni, la mia memoria si è peggiorata. Ricordo molto meglio episodi di 10-15 anni fa, oddio, ma quindi quanto sono vecchio, piuttosto che cose successe 2-3 anni fa. Non parliamo poi dei danni che i social e i telefoni creano ai bambini. Beh, se vi va ci ho fatto un video intero, quindi andatevelo a vedere, lo trovate qui insieme agli altri video. Cosa ho deciso di fare quindi da oggi in poi? Beh, un minimo penso di averlo imparato. Mi sono abituato anche se non è che ci abbia lavorato molto sulla formazione di questa abitudine, a dire basta nel momento in cui mi accorgo che sto cazzeggiando un po' troppo. Quindi diciamo, mi sono addestrato a prendere delle contromisure perché sto un po' andando fuori strada e che sto andando fuori strada lo realizzo un pochino prima. Quindi direi tutto sommato due settimane che mi sono sicuramente tornate utili. Detto questo, io sono curioso di sapere cosa ne pensate voi, perciò commentate qui sotto e confrontiamoci e come sempre se il video vi è piaciuto sostenetemi mi piacciandolo condividendolo con i vostri amici ma soprattutto con i vostri nemici e iscrivetevi al canale così la prossima volta quando caricherò qualcosa sarete i primi a saperlo con questo io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima